0: Merhaba. Ben Didem. Başka adamları konuk ettiğim podcast'in bu haftaki konuğu Murat Sezen. Balıkesirli bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'a doğan Murat, İmam Hatip Lisesi'nde okuduktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Murat da erkeklik mevzusunu ve kendi yaratım sürecini konuşacağız. Hoş geldin Murat.
1: Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen?
0: Ben de iyiyim. Çok şükür. Seninle enteresan bir tanışma hikayemiz oldu. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet.
0: Biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Ben Murat'ı nasıl tanıdım? E, Manisa'ya şifacılarla görüşmeye gittiğimde Murat bana Instagram'dan yazmıştı. E, ve bana hani her konuda yardımcı olabileceğinden bahsetmişti. Ve uzun uzun konuşmuştuk o projeyle ilgili. E, sonrasında işte Muğla taraflarında yaşadığını biliyorum. Hani o taraflara gelirsen görüşürüz falan diye konuşmuştuk. Ve sonra geçen haftalarda benim yolum o taraflara düştü. Ama hiç hani program yoğun olduğu için Murat'ı aramak aklıma da gelmedi açıkçası. Ama yol beni Murat'la buluşturdu bir şekilde. Ortak arkadaşımız olan Utku dedi ki benim bir arkadaşım var, arkadaşlarım var. Yeni eve taşındılar, onları ziyaret edelim bir. Olur dedim, peşine takıldım ve orada Murat'la karşılaştık. Meğersem o yeni eve taşınan arkadaşlardan biri Murat'mış. Ee, ve Muratla tanındıktan sonra e, ve hani o konuşmamızdan sonra da farklı bir adam olduğunu e, kendisiyle çok fazla hemhal olduğunu görüp e, onu da bu programa davet etmek istedim. O yüzden çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ee, hikayen oldukça enteresan. Ee, bu kadar kendiyle uğraşan birini tanıdığımı zannetmiyorum. O yüzden çok da duymak istediğim bir hikaye. Bana çok ilham olacağını düşündüğüm ve başkalarına da aynı şekilde düşündüğüm bir hikaye. Bir de senden dinleyebilir miyiz?
1: Evet, benim hikayem Gültepe'de doğarak başlıyor. Dediğim gibi Balıkesirli bir ailede doğdum. Köylü bir aile. Babam berberlik yapmış ama YTT'ye girerek e, İstanbul'da yaşamaya başlamışlar. E, Gültepe biraz tabii varış e, bir e, yaşam alanını. E, e, Geneliksel İslamcı bir aile benim ailem. E, ondan sonra ve e, okul olarak da e, ilkokuldan sonra Kur'an kursuna gönderildim. Bir yıl yatılı olarak. Daha sonra yedi yıl ümumatip okudum. E, sadece erkeklerin olduğu bir ümumatipti. E, şimdi zaman zaman bazı ümumatipler karışık. Hatta galiba hepsi karışık olmaya başladı ama benim dönemde sadece erkeklerin okuduğu e, ümumatipler vardı. Öyle bir e, ümumatip okudum. Sonra İktisat e, Fakültesini kazandım. E, orada Bolu'da okudum. İktisat e, Sonra öğrenciken evlilik hayatım oldu e, oradan 3 e, yıl evli kaldım. E, ondan sonra ayrıp e, Ayrıldıktan sonra hikayem tamamen kendimi yaratmak dediğim bir sürece girdi.
0: Şimdi onları da ayrıca detaylı e, sormak istiyorum çünkü orada da çok fazla şey var yaşanmışlık var. Ama ondan öncesinde hani nelerle uğraşıyorsun, biraz çalışmalarından bahseder misin? Çokça merak edilen bir şey var. Ben bunu başka adamlarda hiç sormuyordum hani neyle uğraşıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz diye ama insanlar anladığım kadarıyla bunu çok duymak istiyorlar. O yüzden hani biraz da buna da kısaca girmek istiyorum. Çünkü bu, bu, bu tarafın da çok enteresan. Hani parayla ilişkin enteresan, para kazanma yöntemlerin enteresan. Biraz bahseder misin yaptığın çalışmalarda?
1: Ee, burada e, gezerek yaşadığım için, e, çünkü e, ayrıldıktan sonra çok farklı yerlerde gezerek yerleşip yaşıyordum. E, öncesinde de öyle yaşıyordum. E, yaşadım. Bundan önce Kaz Dağları'ndaydım. Ondan önce İzmir'de bir köydeydim. Orada önce Ayvalık'ta. O yüzden de böyle köklü, kurumsallaştırılan bir iş yapamadığım için öncelikle parayı harcamayacak bir yaşam biçimi. E, yaratmam gerekiyordu. Zaten Ayvalık'ta yaşadığımız e, yer tarlaydı ve çadırda yaşıyorduk. Üç arkadaş. Oradaki e, adını şöyle koymuştuk. Parasız hayatı ne kadar yaratabiliriz? Üç arkadaş, aylık yüz lirayla iyiye kadar düşebildik. Ee, ondan sonra o, o da sadece telefon hatlarımızın e, ücretiydi. Onun dışında bisikletle yol alıyorduk. Ee, kendi gıdamızı yetiştiriyorduk. O zaman e, fırıncılarla konuşup sebze ile tak, e, unu takas ederek de ekmeğimizi yapıyorduk. Ee, ondan sonra çünkü buğday etmek için çok büyük bir alan ve biraz daha e, bayağı bir uğraş gerektiriyordu. E, oradan da iyice deneyimlediğim halinde gittiğim yerde olabildiğince kendime yeten e, şekilde bir hayat kurgulayıp sonra parayı, e, e, o paraya odaklanıyordum. Ama paraya odaklanmam da gerekmiyordu. Genelde insanların ihtiyaçlarını görmek üzere onlara yardımcı olduğumda para bir şekilde geliyordu ve gitgide bu bana, Böyle yaşayabildikçe bunu hiç düşünmez hale geldim. Gerçekten kendi doğal akışına dönmeye başladı. Sanki evren ihtiyacım olanı hep bana vermiş gibi. Hatta sadece bana değil, gittiğim yerlerde hayvanlarla yaşıyorum. Dalyan'da 10 dönüm arazide yaşıyordum. Yaklaşık işte 3 köpeğim vardı, 15 kedim. Hiçbir zaman mama bile almam gerekmedi. Ee, yani parayla satın almam gerekmedi hep mamaları geldi onların bir şekilde mesela tarım yapmak için fide yetiştiriyordum arkadaşlarıma fideleri hediye ettiğimde biz sana ne hediye edelim diyorlardı ee, mama olabilir diyordum mama geliyordu bir böyle paket yani 5 yıl boyunca hiçbir kere mama satın almadım yani 5 yıl boyunca hep mamaları geldi Ondan sonra sadece kendim için değil hayvanlar için de böyle bereketli bir böyle evrene güvendiğim, çalışkan olduğum için, insanların ihtiyaçlarıyla ilgilendiğim için para onlardan hediye olarak geldi. Hep böyle Dalyan'da ve bu bölgede yaşarken yaklaşık yani 30'a yakın farklı şekillerde para kazanmışım. İşte mesela etiğim sebzeleri fide olarak da verdiğimde ya para ya da para benzeri bir şeyle geldi ya da ürün oluyordu, çok bol oluyordu. Onu yemek olarak işçileri sahibi olan arkadaşlara birkaç saat tazelikte yemek olarak götürüyordum. Çünkü toplayıp yemeği yapıp onlara götürüyordum. O da para oluyordu. İşte doğadan topladığım nesneleri e, e, resim yapıyordum ya da işliyordum. Onlar Alınıyordu. Ya da işte e, hatta Adalyan'da örgü kulübünün e, sosyal medya sorumlusuydum diyerek tığ ile bayağı e, böyle örgü yapıyordum. Eski kız arkadaşım e, e, örgüyle para kazanmayı seven biriydi ama eklemlerinde sorun olduğu için ona e, destek olmak için tığ öğrendim ve e, o kaba işçiliğini ben yapayım sen estetik kısımlarınla ilgilen dedim. Baya tıyla patik görüyordum ama o bana söylüyordu yani şimdi sayılarını ya da e, neler yapmam gerektiğini hı hı. E, falan. Ya çok farklı şekillerde böyle para kazanıyordu.
0: <gülüyor> Peki e, şimdi asıl derin mevzuları dalacak alırsak e, nasıl bir ailede nasıl bir erkek olarak büyüdün? Annenle ve babanla ilişkin nasıldı?
1: Ee, e, biz iki kardeşiz abim evin içinde olan birisi değil ee, genelde dışarıda yaşıyordu ben evi, evde olmayı seven biriydim ee, babam sevgisini gösteren biri değildi ee, ondan sonra ve genelde kendi işten geldiğinden sonra kendi ilgilendiği şeylerle ilgilenen biriydi ama annem e, sevgisini gösteren biriydi ve de gösterirdi yani 30 yaşında bile kucağına alıp yanaklarımı dokunarak seven e, bir anneydi. E, o yüzden de hani gerçekten e, annemin o e, sevgisini dokunarak o kadar çok yaşattı ki bir erkek olarak duygularını gösteren biri olarak büyüdüm. E, ve e, de, kendimi ifade eden biriydim. Bir de çocukken annemle ilişkimde şöyle bir durum oldu. E, ben ben Kendimi hiç saklamayacağım deneyimlerle yaşadık. İşte bir, ilkokuldayken bir kız bana mektup yazmış. Annem alıp okuyorken... E, ...niye okuyorsun bana özel yazılmış falan dediğimde... ...belki kız seni seviyorum demiştir diye... ...böyle utangaçlı bir şey söylemiştim. Annem de bana şey demişti... ...sana seni seviyorum diyen bütün herkesi ben gönülden severim demiştim. E, ve... O bende artık her şeyimi paylaşabileceğim bir arkadaşım olduğunu hissettirdi ve her şeyim ama her şeyimi hiçbir zaman paylaşırdım. O yüzden de kendimi ifade eder, duygularımı çok rahat ifade eder bir halde büyüdüm yani çocukluğumdan itibaren.
0: Peki bu babanla ilişkini nasıl etkiledi sence? Yani babanın sevgisini ifade edememesi, senin ondan farklı bir erkek olarak büyümen hani... İlişkinizi nasıl etkiledi sence?
1: Şöyle söyleyeyim. iki yerde çok yüzleştim bununla. Bir, e, babam öperek ka- öpüp kaçardım. Bazen çünkü bir şirin şeyleri olurdu. E, annemden edindiğim şeyi babama yastırdım. Ama babam itmesin diye de kaçmak zorundaydım. Çünkü onu da yaşamak istemiyordum. E, e, çocukken böyle bir tutum olurdu. Bir de kızım doğduğunda çok yüzleştim bununla. Çünkü babam hep şunu hayal etmişim. Bir erkek evladım olursa onunla şunları yapacağım diye, diye, diye kız çocuğum olduğunda bunlar ne yapılır ki dedim. Hmm. Yani o kadar böyle e, kendim ve babam üzerinden düşünmüşüm ki erkek çocuğum olunca şunları yapacağım, onunla böyle yapacağım, serserilik yapacağım, gezeceğim, tozcan e, işte her yere götüreceğim. Bir de şöyle bir deneyimim var. Amcam benim çok özel bir insandı. Aslında babamın bir örnek olarak amcam çok iyi bir örnekti. Bizim mahallede bütün çocuklar hayatlarındaki ilkleri amcamla yaşamıştır. İlk sinemaya amcamla gidilmiştir. İlk vapura amcamla gidilmiştir. İlk treni amcamla. Bir çocuk ya da bir grup çocuk hiç vapura binmemişse tatil gününü onları vapura bindirmek üzere planlardı. Onun da yaşayınca doğal olarak ben kafamda hep böyle çocuğumla amcam üzerinden de öğrendiğim şeyle yapacağım şeyleri tasarlamışım ama kız çocuğu hiç düşünmemişim. Kızım olduğunda böyle kalakalmıştım.
0: <gülüyor> e, peki hani e, babana karşı böyle ne hissediyordun yani onun o e, sevgisini ifade edememesi sende nasıl bir kalbinde nasıl bir yeri var? E, rahat konuşabiliyor muydun? Ya da öyle bir modelin baba olması senin hayatını nasıl
1: etkiledi? Ya bu noktada galiba babamla çok fazla ilişkim olmadığı için çok etkisi olmadı. Bir de onu anlamamı sağlayacak çok şey oldu. Amcamdan çok hikayemi dinledim. Babasını çok erken kaybetmiş ve e, kalıbık bir ailenin reisi olmuş genç yaşta. E, o yüzden de böyle o, o ruh durumunu amcam hikayelerinden galiba e, çocukluğumdan beri anlar haldeydim. Ee, o, ...o yüzden de... ...onun o halini... ...kabullenmiştim yani... Ee, ...o yüzden de böyle... E, ...benle daha çok annem ilgilendiği... ...ve amcam ilgilendiği içinde de... E, ...çok etkisi oluşmadı... Kend, ...yani onun bir etkisini... ...çok görmüyorum... Hı-hı. ...ama genetik olarak... ...babam sinirli biridir... ...sinir hayatını sürdürdü... Ee, ...genetik olarak ondan... ...genlerimi aldığımı... hissediyordum yani... <gülüyor> Ee,
0: İmam Hatip Lisesi'nde okumuşsun, bir sene Kur'an kursunda ee, bunlar seni nasıl etkiledi? Hele ki hani sadece erkeklerin olduğu bir ortamda.
1: Ee, çok e, ilginç. Tabii ki e, bu konuda da e, bir e, en genelden şunu söyleyebilirim. E, Sanat dallarıyla aramda mesafe oldu. E, yani... En büyük eksikliğini orada hissettim çünkü kendini ifade etme alanları aynı zamanda ya, sanat hemen hemen hiçbiriyle biriyle tanışmamışım. Daha sonra bununla yüzleştim. Evet karşı cinsle o ifade doğru değil ama hani kent cinsinin dışında cinsle çok az iletişim kurduğum biz yıllar yaşadım. Çünkü o yıllarda aynı zamanda politik süreçlere giriyorduk biz. Ee, bir sürü arkadaşım e, İslamcı gruplarla işte Afganistan'da savaşa falan gidiyordu. Biz onlarla ilgileniyorduk. O yüzden de böyle kadın erkek ilişkisi üzerine e, değil, gündemimiz böyle şeylerdi e, o yıllarda. E, birçok arkadaşım da işte Afganistan'da, Çeçenistan'da ya da işte e, Bosna Ersek'te falan savaştılar. Ee, ve o savaşlara e, hazırlanılıyordu e, bizim zamanımızda böyle e, gruplar üzerinden. E, böyle süreçler yaşandı bir durumda da gerçekten hani e, gizlimin dışında bir gizle ilişki falan hiç... Ben bu anlamda e, ilk yüzleşmem üniversitede başladı. A kadın diye bir varlık varmış diye neredeyse o kadar böyle... Kendi halimizde işte erkek erkeğe bir dünyam olmuş. Onu gördüm.
0: O erkek erkeğe olan dünya nasıl bir dünyaydı? Biraz anlatır mısın?
1: Yani o, orada mesela şeyi yok. Ee, hani benim yaşadığım süreçte böyle e, dediğim gibi c- cinsiyetimizle ilgili bir süreç yok. Tamamen önümüze konulan gündemlerle e, odaklı bir e, süreçti. Ee, ama şeyi hatırlıyorum mesela e, ilk defa, e, benim bir e, m- e, imunatikte müdür yardımcım vardı. E, o biraz e, farklı düşünen biriydi ve başka bir okula e, müdür olmuştu. E, ben onu çok sevdiğim için o okulda onu ziyarete giderdim. E, kendi okulundan benim bir kız arkadaşım olsun diye çaba gösterdiğini hatırlıyorum. E, Utangaçlığımdan kaçtığımı biliyorum. Böyle orta üçteydim. E, ondan sonra ve onu ziyaret etmemeye başladım. Başıma bir şey sarıyor diye. <gülüyor> Hatırladım böyle şey ama onun dışında böyle erkekliğinize odaklı hiçbir şey yaşamıyorduk. Yani onunla ilgili bir sürecimiz olmuyordu. Daha çok önümüze konulan gündemle ilgileniyorduk.
0: Hı hı. Çok erken yaşta evlenmişsin. Üniversitenin son sınıfıydı yanlış hatırlamıyorsam. O ilişkiden, ilişkide yaşadıklarından neler öğrendin, neler deneyimledin, paylaşır mısın? Nasıl bir ilişkiydi? Yani neden o kadar erken evlenme kararı aldın?
1: Ee, şöyle, ben üniversitede tanışmıştım. Birinci sınıfta tanıştım, o ikinci sınıftaydı. Ee, ve e, ailesi... Ben imamatifli olduğum için beni istemiyordu. Sosyal demokrat bir aileydi. Ee, mezun oldu doğal olarak. Ee, ben yayın, üniversitede yayıncılık yaptığım için uzatıyordum. Özellikle üniversitenin içinde olayım diye. Ee, i̇kinci sırftan itibaren bir yayınım vardı o zaman. Ondan sonra. Ee, mezun olup gitti. Doğal olarak da e, uzak yerlerde yaşıyor ailesi. Babası memurdu. Ee, o yüzden de e, evlenmezsek zaten ayrılmış olmakla aynı şey olacaktı. Ee, tabii geleneksel bir yetiştirilmişliğimiz var burada hani e, ne yapılacak, okunacak, askere gidecek işte e, ve evlenecek, çocuk sahibi olacak gibi böyle aslında böyle bunun böyle olmaması gerektiğini hissediyorum ama henüz bir bilincim olmadığı için. E, önüme gel, gelen bu durumda evlenmek tek çareydi. Ee, ve evlendim yani. Ama bahsettiğim yaşlarda yine ben çok erken evlenmemiş oldum. Çünkü üniversiteyi bir sene geç kazanma bir sene Kur'an kursu falan ben böyle 27 yaşında falan evlenmiş Aha, oldum.
0: He, anladım. Hı hı.
1: Ee, yani o ilişkide de öğrenciyken bu e, Tabii ki öğrenci haliyle keyifli bir süreçti. Ama tabii oralarda bilmediğimiz, cahil olduğumuz dönemler eski eşim vajinusmuş ve öyle bir her şeyin, orada yaşadığım her deneyimin herkesin öyle yaşadığını zannettiğim bir süreçler yaşıyormuşum ondan sonra. Yani evlilikle birlikte tabii aileler, herkes o evliliğin içinde oldu. Bir de aile bağları güçlü bir, birisiydi ve benim ailem de aslında o kadar Trakya kükenliğiniz, bizde çok karışımlığınız zaman bir evlilik denilince onlar bile o en az karışmamış haliyle ilişkimin içindeydiler. Ben de evin reisi olacak modeliyle yetiştirilmediğim için, böyle hiç böyle alan tutma denilen bir bilincim de yoktu. Burası hanem benim falan diye. Hı hı. Git gide deforme olmaya başlamıştı ilişki ama, ee, ama,
0: ama sorun bu muydu? Yoksa hani daha temel başka kadın erkek ilişkisine dair bir sorunlar var mıydı?
1: Yani özür dilerim. Ee, yani e, ana sorun aslında biraz bu ee, çünkü şey e, e, benim e, orada e, ailesinin ve kendisinin beklentisi benden memur olmamdı. Düzenli gelir. Hı hı. Ama ben genelde kendi işlerimi yaratan ve onlarla var olmaya çalışan biriydim. Ee, ve en son işte... Hatta e, kızıma hamile kaldığında e, sorunlu bir e, hamilelik olacağı söylendi. Ben de e, o hamilelik sürecinde bakıma ihtiyacı olduğu söylendiğinde ailesinin yanına taşındık biz. E, ve e, orada da e, taşınır taşınmaz, taşındığım yer Ardahan. daha önce gazeteci olarak, Gittim ve araştırma yaptığım bir yerde... ...devletin iyileştirme politikasını... ...incelemek için... Ee, ...orada da sıfırdan bir... ...hayat kurmaya çalıştım yani... ...işte... E, ...yani ilk printer'dan... renkli printer'dan... E, ...kart basarak... ...yaşamaya başladım orada... E, ...kart basıp... E, ...satarak bana... E, ...en son geldiğim noktada dört iş yapmama rağmen... ...ben memur olmadığım için... ...düzenli gelirim olmadığı için... E, iyi bir aile reisi değildim. Yani öyle bir bakış açısı vardı. Aslında bu bir bahaneydi yani bence çünkü yine yani aslında benim istenmemem gibi bir durum var. Bir de şey var yani hiçbir zaman ailenin bir parçası olamıyorsun. Herkes aynı zamanda anne babasının oğlu, evlilikle inilen şey eğer bu geleneksel biçimde ya da aile babasının anne babasının kızı olarak o evin içinde oluyor. O dönemler için bahsediyorum.
0: E, peki şeyde var mıydı? Hani İmam Lisesi mezunusun. Hani daha mutasip bir ortamda büyümüşsün. Bunun sende etkileri vardı da ondan da rahatsız olmuşlar mıydı hani sence? Yoksa sadece özellikle bu hani bekledikleri eril ya da erkek figürü sergileyememiş olmanlıydı. Eşin tarafında da ee, aslında öyle. Sadece eşin ailesi eşinin tarafında da öyle.
1: Tabii, yani şöyle söyleyeyim. Ben mesela o mutasiplik noktasında Trakya kökenli olduğum için bende bile o mutasiplik çok oluşmuyor. Yani bizim geleneklerimizde bile o yok. Artı şöyle söyleyeyim. Ee, amcam gibi çok e, benim önümde modern figürler vardı yani e, o, hatta şöyle e, ifade etsem daha iyi olur ben e, evimde babamla en büyük çatışmamı hatta ilk pankartım babamın pe, uyku, e, e, yatak odasının karşısına kocaman bir pankart hazırladım astım e, nedeni şuydu bizim evimize bir e, e, hoca gelirdi ...o hocanın gelmesini istemezdim... ...çünkü yalan atıyordu... ...yani imam olduğu olduğum için de... ...attığı yalanları görebiliyordum... ...bilgileri e, sağlamasını alabildiğim için... ...ve orada bir topluluğu yönetiyordu... ...o yalanla... E, babama, ...babama ve... O, ...oradaki arkadaşlarını uyarmak için... ...ortaokulda yaptığım cesurca hareketlerden dolayı... ...babam sürekli... E, ...babamla bir çalışmamız vardı... ...yani... E, Konutta da ben genelde e, diğer tarafta çatışan tarafta oldum. E, e, is, akletmek denilen şeyi bir şekilde öğrenmiştim çocuk. Yani çünkü benim e, e, ilk okudaken e, 80 öncesi dönemdi. E, bir öğretmenim arabasına yani ilk öğretmenim birinci sınıf öğretmenim e, arabasına bomba konularak öldürülmüştü. Ee, ve e, mahallemde çok bombalar patlıyordu annem okuldan beni almaya gelirdi öyle. O yüzden sorgulama yeteneğim gelişmişti. Niye ölebilirdi annem, öğretmenim niye öldü falan Hı-hı. diye. E, o yüzden de böyle itaatkar anlayışlara karşı hep böyle bir e, mesafem oldu. E, o hocayı eve gelmez hale getirese kadar babamla çatıştım. E, çünkü Bilgi manipüle ediyordu ve o manipülasyonla da orada yarattığı bir statüyü sürdürmeye çalışıyordu. Bu konuda da işte amcamın ya da değerli insanların bana kattığı görgüler vardı. Bilmiyorum öyle olmadığını düşünüyorum ama bunu en iyi karşı taraf söyleyebilir belki.
0: Hı hı. E, sonrasında e, eğer sakıncası yoksa bahsetmemizde bir e problemli bir ayrılış mevzu var. Ee, oradaki yüzleşmem bence çok kıymetli. Ondan bahsetmek ister misin?
1: Tabii ki. Ee, tabii e, e, evlilikle birlikte ilişki e, gitgide birbirini yıpratmaya başlamıştı. Yine bir bilincimiz olmadığı için genelsel bir yetiştirilme tarzıyla hayatımızı sürdürüdüğümüzde. E, ee, bir, birbirimize yavaş yavaş saygı yitirdiğimiz ama bunu böyle çok görünür gündelik hayatın içinde çok görünür kılmadığımız e, halde hayatı sürdürüyorduk. Ee, evliliğimizin üçüncü yılında e, kızım olmuştu e, ve biz onu gece dörtte bir kere battaniyeyle sallarken düşürmüştük ve o orada onda bir çizilme gibi bir şey oldu beyninde. Her gece dörtte aynı saatte ağlayarak uyanırdı. Ben de o dönem Ardahan'da yaşıyoruz. Günlük gazete çıkartmaya başlamıştım orada ve gece üçte bitiyordu tasarımlarım. Yarın her gün gazetesini tasarlıyordum. Gece üçte yatıyordum. Dörtte kızım ağlayarak uyanıyor ve... İşte annesi e, e, onunla birlikte uyanıyor doğal olarak. Ama e, duygu durumu çok güçlü olmadığı için e, sabırlı ve tölere edemiyordu onu. E, doğal olarak da e, susturamadıkça sinir krizleri geçiriyordu. E, ben de o kal- e, ikisinin sesiyle uyanıyordum. E, e, ya elin vardı kadarıyla da çocuğa vurmaya başlamış oluyordu falan. Ama böyle hani... Vurma demeyeyim ama yani orada bir ne yaptığını bilemem hali. Ee, ya beni uyandır, ne olur beni uyandır, bu hallere girme falan demeye çalışıyordum. Ee, ama fark etmiyordu, saygı kalmadığı için e, tabii birbirimize saygısızca ifadeler kullanıyorduk. Bu hemen hemen her gün olunca e, ikimizden kaldıramadığı sürece dönmüş oldu ve e, bir gün hayatında ilk defa... Hiçbir zaman kavga etmemiş biri olarak e, neredeyse onu öldürmek üzereyken üzerine almışlar beni e, o düzeyde bir şey ve ben orada Kura Nehri diye bir nehir var o nehrin önüne gidip işte arabam vardı o zaman e, işte klasik müzik e, açıp hüngrü hüngrü ağlıyordum niye böyle bir varlığa dönüştüm niye insan dışı bir varlığa dönüştüm diye çünkü Yadırgadığım bir şeydi. Ama işte çocuk var diye evlilik sürdürmek diye birbirine çizilmiş. Oradan kurtulamıyorsun o şeyden. Ee, ve bu bir kere oldu. Ben bir daha yapmam diye emindim yani. Fakat bir hafta içinde ikincisi oldu. Hmm. Ve e, yani ben de bir çizgi var. O çizgiden sonrasını hatırlamıyorum zaten. Ama dediklerine göre yani yetişmeseler öldüreceğim. Yani e, düzeyde. Ondan sonra e, ben e, çok kötü oldum ve dedim ki yani ben katil olacağım. O önce kimse hiçbir şey hak etmiyor burada. İkimiz de böyle bir şey hak etmiyoruz ama içinden de çıkamıyoruz. E, ondan sonra e, sorular, bir ton sorular uçmaya başladı bende. E, o sorular var ama a- a- ayrılık... Dinlenen şeyi hala konduramadığım için, yani yetiştirme tarzından çocuk için bir arada olacak ama nasıl olmayacak falan. Hep böyle sorularda dolanıyorum. Ee, bir gün kızım daha yeni konuşmayı çözmüş bir çocuk olarak bile şöyle bir cümle kurdu. Ee, annesinin başında bir e, nesne vardı, elimi uzatmaya kalktım. Ee, baba vurma diye bir ses konuştu ve o anla itibaren hayat benim için bitti. Zaten bir arkadaşımı kaybetmiştim. 24 yaşında bir arkadaşımı. Onun ölümünü baş etmeye çalışıyordum aynı zamanda. Yani çok kötü bir üç yıldı. Bir ara işte Ardahan'da çocuklarla, orada gençlerle bir şeyler yapmıştık. Politik olarak da bir hedef oldum falan. Hepsi aynı anda böyle oluyor. işte ticaret yapmışım. Birileri çek vermiş kafama silah da yolar. İşte çekleri geri almak için falan böyle. Hepsini aynı anda yaşadığım bir süreçte ee, kızım öyle deyince ben dedim gitmeliyim. Yani e, bu böyle sürdürülebilir bir şey değil. Hmm. Önce bir gideyim. Ee, sonra Yollara düştüm. Hiçbir yere sığmadım. Yani 6 e, ay falan. E, önce bir Eskişehir'e gittim. Oradan Adana'ya gittim. Niğde Ulu Kış'ta ya. Hiçbir yere sığmıyordum. Sonra Karasu'ya gittim ve Karasu'da kaldım. Oranın sahili çok uzun ve uzun uzun yürüyüşler yapıyordum. E, orası bir zıva oldu. Artık altı ay sürdü orada. E, bütün sorularımı sordum. Halledebildiklerimi hallettim. Halledemediklerimi de cebime koyup Eski işime ayrılma kararımı deklar ettim. Çünkü bunu değiştirme gücümüz yok bizim dedim. Ondan sonra iki yıl süren bir kendimi yaratma süreci dediğimiz kendi Kütüphanesi kütüphane kütüphane vardı istiklalde. Oraya kapanıp o soruların cevaplarını aramaya başladım.
0: Neydi bu sorular peki?
1: Yani İmumatip'in kazandırdığı bu dinle beni yöneten mekanizmalar, genellikle yöneten mekanizmaları çok kolay çözmüştüm o sahilde. Yani işte cennet, cehennem, işte Tanrı, onların hepsini rafa kaldırdım. Onlar değildi. Benim asıl zorlandığım şeyler ataerkillikti. Hmm. Yani ne kadar... Dihil yanım olsa dahi e, ama eril bir bilinç verildiği için e, çatışmalı da olsa e, kriz anlarında eril çıktığını görüyordum. E, ve bunu hiçbir şekilde yönetemiyorum. Hiç, yani e, bir bilincim yok çünkü. Düşündüğümde e, kavramlar bile gelmiyor. E, en büyük şey oydu. Aterkillik e, kısmı. E, ve ee, onun için tabii kitapları okumaya başladım. Ee, ondan sonra da bütün kitapları okuduktan sonra da hala bir şeylerin oturmadığını düşünerek e, Pazartesi yayın grubundan e, feminist arkadaşlardan bir arkadaştan yardım istedim. Benimle 15 gün e, sohbet etmesini istedim çünkü ben öğren yani bilgimi onlarla sağlamasını almak ve manipülatif bir yan var mı diye bakmak istiyordum. Çünkü erkek olarak orada doğru algılayıp algılamadığımı da anlamıyorum. Yani orada okuduğum şeyi doğru algılamış mıyım, doğru edinmiş miyim diye. Hatta şöyle bir konu olmuştu. Bütün hepsinde onlara onlara o bilgilerle yüzleştik. En sonunda bir şey eksik deyip konuşmaya başlamıştım. Arkadaş bana şey demişti. E, sen kadınlara iyilik olsun diye atakilikten vazgeçmek istiyorsun. Bu çok büyük bir manipülasyon. Çünkü zaman zaman kadınlar da kendisi, kendi zevkleri için sömürülmek isteyebilirler senden. Kendi hazları için. Öyle bir durumda onlara iyilik yaptığım için, e, iyilik yapmak istediğin için Onları sömürmeye başlayacaksın. Bunu fark etmeyeceksin. Az i̇nsan kalmak için e, sen Atariklik'ten vazgeçmek durumundasın. E, diye bir s- s- şey söylediğinde tamamlanmıştı o süreç benim için. E, ve o anlamda e, bir de e, Sıtkı diye bir arkadaş üniversite ayrılırken e, benimle yaptığı bir sohbet vardı. Onunla biz dört e, yıl boyunca ee, üniversitede öğrenci haklarında birlikte mücadele etmiştik. Ee, e, o ayrılırken şöyle bir şey söylemişti. Murat sen e, ayrılıyorum. E, artık görüşmeyeceğiz. Çünkü hayat bizi bir yerlere götürecek. E, senden dürüst kalmanı istiyorum. E, bunu senin için değil kendim için istiyorum demişti. E, çünkü eğer hayat bir gün bana... E, dürüst olmamamı isterse senden utanıp dürüst kalmak istiyorum. Ee, seninle bu yıllarımıza istinaden. Ya da dürüst olduğum için yalnız olursam e, seni hatırlayıp yalnız olmadığımı düşünmek istiyorum demişti. Yani bu iki bilginin kendisi üzerinden e, ben işte atarkilliğin her an karar verilmesi gereken bir şey olduğunu her an atakil olmamayı seçmek gerektiğini öğrenmiştim. Ee, ve en zorlandığım şey o olmuştu. Hala da e, hayatımda mesela bunca yıldır e, bunu en iyi yani kendi kendimize bu hayat bulacak bir bilgi değil. İlişkilendiğimizde bilgi, o, o, hayat bulacak bir bilgi. Ve, ve ne yazık ki ilişkilendiğimizde bunu hayat bulacak bilgi olmasına ama karşımızda da İnsanın da bunda bir bilincinin olması gerekiyor. E, bunca yıldır e, belki hayatımda ilk defa e, bu anlamda yüzleştim. Bir ilişki var mesela. E, i̇lk defa bunları şu an e, konuşabiliyorum ve e, bir şey ortaya çıktığında yüzleşebiliyorum.
0: E, Ataerkin e, utanç bildirgesi hazırlamış mıydı? Evet. E, nedir o utanç bildirgesi? Neler var onun içinde?
1: Kendime Resetler Ajandam diye bir ajandam var. Kendimi yaratma sürecimde ben kitaplardan hayatta kullanılabilir bilgileri damıtmayı e, e, e, hedef edinmiştim. Çünkü kendimi yaratmak dediğim şey e, dış dünyada kullanabileceğim bilgiler olması gerekiyordu. Hı hı. Utanç bildirgen de e, kadınlara karşı sömürü konusunda utanç bildirgesi diye koymuştum. Çünkü... Ee, yani genetik olarak o kadar tarihi olan bir sömürünün genetik olarak aktarılmış bir şeyiyle yüzleşmem gerekiyordu. Orada da e, e, bütün o okumalarım, bütün e, o araştırmalarımdan sonra kendime işte e, atarkilik sadece sevgiliye ait bir şey değil. Annene, e, kız arkadaşına, kız çocuğuna e, da ait bir şey diye böyle onun tüm boyutlarını tek tek madde madde kendim hatırlatacak notlar içeriyor. İşte mesela bu eğer bireysel bir devrimden bahsediyorsak en güncel ve her gün en uygulanabilir olan devrim bu. Yani çünkü her gün birileriyle ilişkileniyoruz. Ve bu ilişkiyi atakillikle değil, eril dişil dengesiyle kurmak, her gün gündemim yapmak gibi bir şey. Ee, kendini gerçekleştirmek gibi bir şey.
0: Peki nedir o atakil bilincin problemi, sorunu? Ve sen de kendinde de gördüğün bu yüzleşme evresinde.
1: Ee, ya Şöyle söyleyeyim, roller kazandırılmış. Atakillik roller. Yani e, bu rollerden biri güçlü gözükmek. Büyük bir ihtimal zaten hani doğal seçilim denilen şeyle pompalanan bir şey var. Böyle erkek e, güçlü ve e, neslin e, devamını verecek kişi. Güçlü. E, o nedenle de güçlü durmak demek, duygularını ifade etmemek demek. E, ondan sonra... E, ekonomik güce sahip olmak demek. işte e, e, Sürekli güçlü görünmek üzere e, bütün hayatını bunun üzerine inşa etmek demek. E, ben öyle değildim. Garip tarafı. Ama bundan dolayı da zaten e, şey, hani kadınlar genelde ben kadınlarla daha çok anlaşıyordum erkeklerden çok ama kadınlar daha çok arkadaş olmayı seçiyordu benimle benimle çünkü biraz kendini yakın hissediyorlardı büyük bir ihtimal hatta şeyi hatırlıyorum ben san üniversitesinde Danim diye bir çocuk vardı duygularını çok böyle gösteren bir çocuk cıvıl cıvıl ee, bir gün oradaki e, sanatla uğraşan arkadaşlar şey demiştim hanginiz Ganim'in sevgilisiyse çok şanslı ee, sevgi akıyor çocuktan demiştim ee, kadar arkadaşlar şey demişlerdi bana e, ya onun her şey ortada onunla kim sevgili olur ki diye ee, yani bilinçli insanların bile e, yani onlar da belli okumaları yapmış bilinçli olduğunu düşündüğümüz insanların bile aslında ee, oradan atakirliğe meylinin e, ilk yüzleştiğim alanlardan biriydi bu. Or- sonradan gördüm ki e, ben dahil e, biz aslında bilinçle kazansak e, çoğunlukla estetize etmeyi, vazgeçmeyi değil estetize et- et- etmeyi seçiyoruz. Hı. Yani atakirlikten kurtulmak ve e, doğru davranışlar üretmek değil. Atayakir davranışları atayakir gibi görünmesin diye estetize edecek yöntemler yaratmayı beceriyoruz.
0: Mesela ee, ben kendinden bir örnek verirsem.
1: Tamam. Ee, ben kendinden bir örnek vereyim. Ee, mesela sallıyorum. kıskançlık denilen kavramı e, kıskançlık üzerinden ifade etmiyorum. Ee, yaratıcı bir dil kullanarak, estetize ederek karşımdakini düşünmek olarak ifade ediyorum. Ona ilgi olarak ifade ediyorum. Onun o, o kelimeleri, o jargonları seçerek yapıyorum. Hı. Bunun gibi böyle bir sürü farklı şeyleri yaratabilme yetimiz var zaten. Hele birazcık da ki, okumuş ve kelimelerle oynayabilen insanlarsak.
0: Peki güç dışında sence erkeğin omuzlarında yük olan başka neler var? Hani duygularını paylaşamaması dedik. Ee, her zaman güçlü olmak zorunda. Evini geçindirmek, evinin reisi olmak. Fiziken güçlü olmak belki de. Başka neler var sence?
1: Ee, Sen yani... kendinden
0: yine yola çıkarak söylersen çok sevinirim. Hani Çünkü genel konuşmak çok doğru olmayabiliyor ama sen kendi deneyimini, hani senin kendi üzerinde evet. hissettiğin yüklerden bahsedersen bir erkek olarak çok daha... Tabii tabii.
1: Ya ama işte şey de var, hani ben o kadar orta bir yerde yaşadım ki hayatımı. <gülüyor> yani... E... Şöyle söyleyeyim. Beni e, ağladığım için terk eden kız arkadaşım oldu. E, hmm. İşte yani işte eski eşim hiç evin reisi olmadın diye e, ifade kullandığı için aslında hmm. çok böyle e, öyle biri de olamadım zaten. Hani benden beklendi ama ben olamadım. E, ama şey böyle hani alan tutmak olarak e, herhalde bütün olan hakimiyeti bana ait olması gerekiyor. E, yaşam alanlarının bütün ama dediğim gibi ben hiç öyle biri olamadım. Ee, o, o nedenle de hiç e, iyi bir erkek olarak tanımlanmadım. Ee,
0: Bu peki sende nasıl bir şiddet yarattı? Nasıl hissediyordun? Yani e, toplumun beklediği e, erkek olamamak, senin tabirinle söylüyor? Nasıl bir, evet. bir durum
1: Yani e, şöyle bir... ...hani ben... ...gezerek yaşadığım için... ...böyle, böyle şeylerle yüzleşmete... ...çok fazla yani bir baskı... hani ...ele avuca sığdıramıyorlardı böyle. O yüzden de böyle o baskıyı sürekli yaşayamıyordum. Ama... Hı hı. E, e, ...kala kalıyordum yani. Özellikle... E, ya yani ailem... ...benden böyle şeyler bekledi ...ya da toplum böyle bir şey dediğinde... ...gülüyordum e, espriyle. Çünkü... Yani ben ona çok dışında büyüdüm ve bir şekilde de hayatımı sürdürdüğüm için bunu böyle çok strese bindirmiyordum. Hiç öyle bir strese gelmiyordum. Hı hı. Ama yani günümüzde... yalnız
0: kalma korkusu, işte onaylanma korkusu bunlar yok muydu? Öyle mi an-
1: anlıyorsunuz? Yani... E- Aile tarafında yoktu ama mesela yalnız ailemle ilgili benim en büyük şeyim ile ilgili o eğitimden sonra annemle yaşadığım süreç şu oldu mutfağı paylaşmak istedim. Işin, evin işini annemle paylaşmak istediğimde annem buna izin vermedi. Yani mutfağı da çok severim. Yemek yapmayı da çok severim. Dedim ki anne abim bir gün yapsın. Bir gün ben yapayım. Bir gün sen yap. İzin vermedi. Ee, sadece onun e, yapmadığı malzemeleri e, brokoli mesela bilmezdi, yemek yap. Brokoli ile tanışmamıştı. Özellikle onları alıp mutfağa girmeyi başardım. Yani öyle bir çözüm bulmuştum. Anne ben şimdi brokoli yapacağım. Sen de bilmiyorsun gel bak bir yapayım öğren falan diye diye anca girebildim. Annem çok dilaç göstermişti e, böyle e, o alanda. E, evini paylaşmamıştı benimle iş konusunda. Ama... E, Kadın arkadaşlar konusunda dediğim gibi erkek olmadığım için çok terk edildim. Yani çok e, e, dedim ya yani bir arkadaşımın evinde neyi çalıyor e, arkadaşım e, ölen arkadaşımı özlediğim için ağladığımdan e, er, e, güçlü bir erkek istiyorum deyip e, beni terk eden bir kız arkadaşım var. Ondan sonra yani genelde e, böyle böyle ya da şöyle bir şey oluyordu mesela. E, şeyi hissediyordum. E, kız arkadaşlarım e, benimle ilişkiledeyken e, daha eril insanları e, e, ilgilendiklerini de görüyordum. E, yani e, ama şey e, bunu böyle yaratmak istiyorlardı. Ben kabullenmiştim. Yani bu benim yani onlar böyle yaratmak istiyor. Ben böyleyim. E, ve o süreçte akıp gidiyordum yani ben yapacak bir şey yok o noktada koşulları zorlamamak konusunda bir bilincim vardı artık hı hı. ama bunlarla çok yüzleştim yani hatta şeyde yaşadığımı da bilirim yani kötü erkek deneyimleri yaşayan kadar arkadaşlarımdan onların öncülü benden çıkartmak isteyenler de oldu diğer insanlara göre naif bulunduğum için falan hı hı. Ee, ama yani e, benim bildirgende şey yazar e, bu düzey e, eşitlik oluşasıya kadar bu denge iyi kadar e, o, olan her şeyi kabul ediyorum yani e, onlar e, ya yani orada Orada bir dengesizlik var zaten. O dengesizliği kabul etmemiz gerekiyor. Ee, o yüzden de ben de kabul etmiştim. Kendi himi düşen, payıma düşeni de kabul etmiştim.
0: Hı hı. Bu dengesizlik neden kaynaklanıyor sence ve nasıl çözülür? Nasıl dengeye gelir?
1: Yani e, eril dişil dengesini kabul etmek gerekiyor. Gerçekten e, şimdi mesela şeyi de görüyorum. Kadınlar yaşamda var olabilmek için erilleştiklerini de görüyorum. Yani e, biz gitgide dişilliklerinden daha eril noktaya da diyorlar e, e, Ve erkekler dişiliği anlamına, aslında dişillik yok oluyor. Yani daha çok oraları bastırıyoruz. Eğer, e, kadın hayatta tutabilmek için daha erirleşiyor. E, erkek e, erirliği daha görülür olsun diye dişilliğini yok ediyor. Ama dişillik iki taraftan da gitgide yok olan bir yanı var. Ee, doğrusu söylemek gerekirse her an yüzleşildiği için bu durumla ben kendi adıma şey yapmaya çalışıyorum parkına vardığım anda erilliğin alan kapsadığını e, yavaş yaşamak dediğim bir teknik var hemen onu kullanıyorum e, duygumu anlıyorum yani duygumu dinliyorum ya da o şeyi e, bana kazandırılmış bir duygu diye tanımlıyorum Ondan sonra meditasyona oturuyorum. Eğer bu e, karşımda bir e, kadınla yaşadığım bir ilişki, ilişkiyle ortaya çıktıysa onunla da çember yapmaya çalışıyorum kendimi ifade ederek. Ve bir şekilde e, o dengeyi önce kendimde sonra ilişkimde yaratmaya çalışıyorum. Yani yavaş yaşama tekniğini kullanarak. Ee, yoksa e, yani her zaman e, bize şöyle bir şey var yani ne kadar bilinci yaratırsak yaratalım sistem bana tekrar o atarkilliliği yüklemeye devam edecek e, yüklemeye devam edecek mekanizmaları var yani yükleme devam ediyor yani o yüzden de hep tazelenmem gerekiyor o bilinçle ve bir kriz anında ortaya çıktığında da. Yavaş yaşayarak onu dönüştürmem gerekiyor.
0: Hı. E, bu kadar farkındalık var ve farklısın aslında. Hani e, hikayenin başında da anlattın. E, o e, evli olduğun dönemde çıkan şiddetle ilgili nelerle yüzleştin, neler keşfettin o şiddete dair, e, onun kaynağına dair.
1: E, ya. Yani... Orada yüzleştiğim şey şu çok kazandırılmış şey var yani duygu var düşünme biçimi var ve aslında orada çıkan şiddetin içinde çok öncesinden işaretleri görmez hale gelmişiz. Aslında ilişki sönümlenmiş bitmiş artık yani orada ayrılabilmek gerekiyor ya da ilişkiye dair bir bilinç gerekiyor. Ee, ama biz e, geneliksel yetiştirilme tarzımızda rollerle var olduğumuz için e, bir bilinçsizce orada var oluyoruz. Ee, doğal olarak da bir körlük var. Ee, şimdi hani orada o halde olup ona çözüm bulmak mümkün değil. Ben şu an utanç e, duygum her zaman o anları hatırladığımda utanç duygum her zaman ortaya çıkıyor ve hala da utanırım. Ee, e, ve ve sadece bir daha öyle bir şey olmasın diye bir öngörü kazanmaya çalışıyorum yani hayatımda e, Çünkü o kadar genetik kazandırılmış bir şey ki bu atakirlik yani e, düşün insanlığın var olduğundan beri var olan en büyük sömürü yani öyle düşündüğünde o kadar bilincin e, e, dikkatin çok yoğun olarak anca baş edebileceğim bir şey Hı-hı. ve e, bu benim hayatım ve Hı-hı. benim hayatımı bu mahvediyorsa e, bunu düzeltmek için evet dikkatimi e, çok yoğun bir şekilde orada tutmam gerekiyor en bir dilde bile e, seçtiğin kelimelerde her şeyde o kadar çok görüyorsun ki bu atarkilliği ve düşün bir kazanmışsın Yine daha terkili olarak davranabiliyorum. Yaptığım şey bunu estetize etmek, kendimi kandırmak için. Yani e, hala böyle bir bağımlılık gibi benimle oynayan bir kazandırılmış bir şeyden bahsediyorum. O yüzden de e, çok dikkatli hareket etmem gerektiğini düşünüyorum. Ama bu ilişkiyle olan bir şey olduğu için, hani benim seninle, benim işte... Ee, karşı cinsten arkadaşlarınla ya da ailemden bireylerle olan bir şey olduğu için e, bunu o, onunla da inşa edebilmem gerekiyor. Ee, o, o yüzden de e, asıl zorlandığım şey orası benim. Karşımdaki ile ben bu anlamda destek almak. E, bu dili yaratabilmek.
0: Peki şu anki deneyiminde bu desteği görebiliyor musun? Hem erkek hem kadınlardan.
1: Yani özellikle şu anki hayatımda olan insandan gerçekten ilk defa bu kadar güçlü bir deneyim yaşıyorum. Onunla da bu sohbetleri yaptığımızda yani bana aynı olmasını istemiştim. Mesela eşitliğe inanıyorum ben. Hayatımdaki insan Hatice çok yapıp eden biri. Onun hayatına var olabilmek için ona şey demiştim. Lütfen e, beni de yanına çağırarak yap. Yani en bir şey de olsa. Yani bulaşık mı var? Beni çağırmadan girme. birlikte yapalım. Yani e, bu evde sorumlulukları eşit paylaşmak konusunda. Çünkü o kadar alışmış ki tek başına halledip gitmeye. E, o, o yüzden... E, mesela bunu dediğimde... E, Anladı beni ne demek istediğimi. Yani bu eril dişil dengesi hayatı paylaşmakla da ilgili bir şey olduğu için e, bun, e, bu eşitliği gözetmek konusunda bana yardımcı ol e, ve ben de e, bu noktada dikkatim böyle olsun istiyorum dediğimde hemen anladı ve bu noktada bir hayatı inşa ediyoruz. E, bunun gibi ya da bir sorun atarkence bir şey yana çıktığında e, çember yapıyoruz oturup. Ee, ve birbirimize e, neden böyle hissettiğimizi anlatmayı anlamaya çalışıyoruz. Geçip, buradan şeyi çok görüyoruz zaten. Geçmiş ilişkilerimizden kazandığımız edinimlerinden arınmamız, yani böyle arınmıyor da oluyoruz. Ee, çünkü onlar algılar yaratmış ve o algılardan dolayı bizde o duygular oluşuyor. Hı hı. Ee, bunlarla yüzleşip bu, bu noktada dayanıştığımız bir süreç yaşıyoruz ve çok da mutlu oluyoruz bunları başa- yaptığımızda.
0: Peki arkadaş çevrende de bu böyle mi? Yani arkadaş çevrende hem erkek arkadaşlarında hem kadın arkadaşlarında da bunu yaşıyor musun, deneyimliyor musun, anlaşılıyor musun, anlaşılacak bir alan yaratılıyor mu, o anlayış yaratılıyor mu?
1: Ya yani arkadaş çevrende, e, yani e, şöyle söyleyeyim, e, erkeklerde şöyle bir e, erkek arkadaş çevremde... şöyle bir durum var. E, bir kabul var, yani bir bilinç kabulü var. Ben bilinçliyim diye e, ve oradan doğan aslında bence bir e, boşluk alan oluşuyor. Yani. E, bu oldum bittim denilebilecek bir şey değil kesinlikle ee, sürekli tazelenmesi gereken ve e, paylaşılması gereken bir şey bu dil ya da kazandırılması gereken bir şey şey gibi düşünün otistikler e, otistik aileler bütün deneyimlerini birbirleriyle paylaşıyorlar çünkü tanımıyorlar e, e, öyle bir alan gibi e, biz çünkü ee, yeni bir şeyi yaratmaya çalış, yaratmak zorundayız. Ee, yeni bir e, aterkil olmayan, eril-dişil dengesinin dil, le, e, bir dili, e, eril-dişil dengesiyle bir ilişki biçimini yaratmamız gerekiyor. Fakat böyle çok çabuk kabul ettiğimiz bir bilincimiz var deyip e, sürdüğümüz şey. Ama yine de e, güzel deneyimlere şahit oluyorum. Yani e, şahit olduğum şey itibariyle bile Geçmişten tabii tabii çok çok daha iyi bir noktadayız ve gitgide de büyüyecektir bu. Hı hı. E,
0: peki sence erkeklerin kendini daha rahat ifade etmesi için nasıl bir alan ihtiyacı var? Nasıl daha özgür olabilirler bu atayir erkil e, tanımlardan, kimliklerden? O omuzlarındaki yük nasıl hafifler? Ne olursa hafifler.
1: Bence şöyle bir şey var. Kadın, sen kadınlar her yerde olması gerekiyormuş gibi bir rol biçildi bu tarihte. Kadınlar her yerde olması gerekiyor. Bence erkekler de her yerde olması gerekiyor. Yani. Ama
0: yoklar Murat. Yani.
1: Işte, evet, evet işte ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani ben tıra ile kadınlarla örgü yaptığımda yadırgamıyorum. Ama bence çok da eğlenceli şeyler oluyor orada bitiyor. Bence erkekler de hep birlikte tığ örmeliler. Ee, em, em, em, emin olsunlar. Çok keyifli şeyler var oralarda. Çok keyifli şeyler dönebiliyor. Ee, yani e, oyun çocuğa nasıl terk edilmeyecek kadar güzel bir şeyse mutfak kadın yani mesela şeyi fark ediyorum. E, mutfakta olmayı seven erkekleri gördüğünde e, bir e, o keyfi yaşadıklarını görüyorum Hani aslında bütün erkekler her yerde olmalılar Kadınlar her yerde olması gerektiği gibi e, ve bu eşitliği gözettiklerim de e, ben şeyi söyleyeyim e, bir gün bir dans etkinliği önermiştim bir aktivite için erkek arkadaşlar özellikle politikler ben o meydan meydanı dans etmem demişti. Ben yaratıcı dramayla uğraştığım için, tiyatroyla uğraştığım için bedenlerini ne kadar özgürleştirmediklerini görmüştüm. Yani e, o meydanda dans etmek erkeklik dışı bir şey. Yani e, öyle bir algıyla yaklaşıyorlar. Aslında çok fazla hapishaneler yaratıldığını görüyorum. Yani orada e, e, dans etmek eğlenceli bir şey ve yaşam coşkusu içeren bir şey. O alanı terk ettin. Yani yaşam coşkusunu terk ettin. Erkek olmak... Ee, yaşam göşkusu içeren birçok şeyi terk etmeyi gerektiriyor. Sadece erkek gibi görünmek için. Ee, öyle olduğunu gördüğümde aslında dediğim gibi oyun nasıl çocuklara terk edilmeyecek kadar güzel bir şeyse e, birçok alanda kadınlara terk edilmeyecek kadar güzel bir sıra alan var ve oralarda kendilerini var ettiklerinde e, bence eril dişil dengelerini de kolay bulacaklar. Çünkü o dilleri kadınlar ürettiği için kendilerini bekliyip dişi yönlerini de tanıma şansları olacak.
0: Ama bir kere bunu yapabilmeleri için o bahsettiğimiz e, hani tanımdan uzaklaşması ya da tüm bunları ardında bırakması gerekiyor.
1: E, tabii.
0: yani o, işte... o çok kolay bir şey değil. Yani şimdi bakıyoruz hani daha konu- konu- konuşamıyor bile duygusunu hmm. ifade edemiyor, duygusunu e- ifade edeceği ortamlarda da bulunmak istemiyor. E, çok fazla çalışma var. Hmm. Şu son bir senede özellikle pandemiyle birlikte aslında bir buçuk senedir e, erkekler çok az işin içinde.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Ya yani şöyle söyleyeyim, tabii ki e, kadınlar ihtiyaç hissettiği için aslında e, hayatı içinde var oluyor, erkek ihtiyaç hissetmiyor. Gerçekten yani erkek zaten. Yani güçlü olmak onlara çizgi üstü duyguları yaşatıyor. Nasıl kazandırılmışsa bu. Ben gözlemliyorum mesela erkek erkeğe bir yere gidip bira içtiklerinde birbirlerini gazlayarak yaptıkları sohbet inanılmaz tatmin edici. Yani o çizgi üstü duyguları orada kendi aralarında kurdukları hayallerle öyle yaşıyorlar ki. Yani... O, o evliliğin içinde bir şekilde tatmin oluyorlar. ihtiyaç hissetmiyorlar ama e, bu aslında altı boş bir şey aynı zamanda. Hı-hı. Yani e, e, bir sürü rahatsızlığı yaratan bir şey aslında. Hı-hı. Ama bütün bak, baktığında olabilecek bir şey.
0: Peki idealize etmek istesek hani nasıl bir ortamda erkek gerçekten kendini rahat, güvende ve o hani güçlü olmaktan da uzak bir yerde hisseder. Güçlü olmak zorunda olmadığı bir yer nasıl bir yer olurdu?
1: Bence bu noktadaki en şey bana doğanın öğrettiği doğal olmak. Hı hı. Yani kendi doğallığına yolculuk yapmaktır. Yani ağlamaksa geldiği gibi kendini ifade etmek ne geliyorsa. Yani kendi doğallığını yaşadığında herkes için söylüyorum. O duygu bize bizde varsa ve o an geldiyse onu ifade etmek yani e, bunun ön koşulu şartı, mekanı, kişisi hiç olmadan, hiç bunun hesaplarını yapmadan kendi doğallıklarıyla var olup yaşamın bütün renkleriyle bu erkeklerin e, renkleri, bu dişilerin renkleri demeden hepsine bulaştıklarında olabilecek bir şey. Ben kendi sürecimi atletme denilen süreçle yaşadım. Sonuçta ee, sorularım oldu. Ya ben niye böyle e, e, sıkışmışlıklar yaşıyorum? Çünkü erkek olmak aynı zamanda sıkışmışlıklar, o rolün getirdiği sıkışmışlıkla yatıyor. Yani e, ondan sonra bilgi toplamaya başladım. Ya bedenimi tanımadığımı, karşı cinsimin bedenini tanımadığını ve çok e, bunlardan dolayı da anlayışsızlıklarımı gördüm. Yani eğer bir e, e, e, Rekili tanımazsan e, o insanın yanında onunla e, anlayışlı bir şekilde var olamazsın. Yani e, kendi bedenimi tanımazsam da olamıyorum. Yani o kadar boyutu var ki. E, o yüzden de bilgi edinmek durumunda kaldım. Ben oturup hepsini okumaya çalıştım ki e, sağlıklı bir ilişki yaşayabileyim karşımdaki insanla. E, yani e, kendi erkek ileriyle yüzleşmek dediğin şey aslında tek yapacakları şey e, kendi doğallıklarını yolculuk yapma istemek ve bu doğallıklarının içinde doğal olan her şeyi e, yönelmek. Ben bugün sadece kadın için söylemiyorum. E, kendi gıda'mı de yetiştirirken bitkileri de aynı şekilde gözlemliyorum. Şimdi ne yapıyorsun sen? Bana anlat kendini, tanıt bana diye. Yani bu süreçten öğ- çıkar öğrendiğim şey bana bütün her şeyi önce tanımam gerektiği. Ki ilişki kurabileyim. Yani, ve bu ilişki de doğal olabilsin. <Gülüyor> ee, önce kendini tanımaları gerekiyor. Ee, ben kendimi tanı- tanıdığımda ve karşımdakini tanıdığımda sağlıklı ilişkiler kurabilmeye çalıştım. Orada ondan sonra küçücük arızaları onarmak daha kolay oluyor. Çünkü iki tarafta doğal olmayı meylettiğinde doğal olmayı kabul ettiğinde ve bu konuda bir birbirleriyle özgürleştiklerinde oluşan durum zaten aynı zamanda kendi şeyini yaratıyor, kendi dengesini yaratıyor. Ama tabi doğal oldukların, yani kazandırılmış şeyle doğal olan arasındaki farkı algılamamız gerekiyor.
0: Peki kadınlar olarak biz ne yaparsak erkeklere bu alanı? Yaratmalarında destek olabiliriz.
1: Ee, ya bence galiba biz hep birlikte atarkilliği yaratıyoruz. Yani oradan evet. gördüğüm şey bu. Yani biz bilinçliler böyle e, <gülüyor> ve işte bilinçsizler falan değil. Hep beraber yaratıyoruz. Hala da onu e, diyorum bence. Yani e, biz atarkilliğimizi estetize yapanlar olarak ifade ediyorum bizi. Yani bir Kadınlar da hala atakil erkeklere daha çok aşık oluyorlar. Yani ben duygularını gösteren erkekleri feminen bulup daha arkadaş olmayı seçiyorlar ve bu bu konudaki düşüncelerini estetize ediyorlar. Ondan sonra erkeklerden de ne kadar dişil yönlerini dengelemeye çalışsa dahi ee, bilinçli de olsa e, var olan atarkil şeylerini e, topluluğun içinde kötü gözükmemek için estetize ediyorlar. Bu diller aslında bizi gitgide e, atarkil ol, o, olmak konusunda yetenek kazandırıyor bize. Hı hı. E, hep birlikte bunu yaratıyoruz. Ve yani bundan kurtulmak için hepimizin önce kendimize dürüst olması gerekiyor. Önce kendimize dürüst olacağız, sonra karşımızdakine dürüst olacağız ve bu noktada kendi duygularımızı gerçekten dürüstçe kabullenmemiz gerekiyor e, diye düşünüyorum. Hı
0: hı. Ee, çok teşekkür ederim hikaye içtenlikle paylaştığın için. Eklemek istediğin, söylemek istediğin erkek arkadaşlara, kadın arkadaşlara var mıdır bir şeyler?
1: Ee, Gerçekten hayatlarını avuçlarının içine almak istiyorlarsa e, ve gerçekten e, hayatlarını e, kazandırılmış bir yaşamdan kendi hayatlarını yaşamaya e, odaklanmak istiyorlarsa çünkü ben kendin olmak ve kendini sürdürmek zorunda çalışmalar yapıyorum e, ve bütün disiplinlerden beslenerek böyle bir çalışma yapıyorum. Ee, en önce halletmeni gereken şey hepimizin e, bu eşitlik e, duygusu eşitlik durumunu yaratmamız gerektiği. Yani buraları burayı halletmeden ne cinsellik hali oluyor, ne e, e, e, kalitesiz iletişim halloluyor oluyor, ne e, e, birlikte topluluk olma bilinci halloluyor oluyor. E, yani e, bu, hiç buralara geç, geçemememizin nedeni bence en büyük nedeni, e, hatta parayla ilişkimizde de e, e, bütün he, hepsinin temelini artık atar getirdiği kazanımlar kaz, e, ve yani ka, kazandırılmış e, durumlar bilinç e, olduğunu görüyorum. E, eğer gerçekten değişmek istiyorsak e, bununla ilgili e, çok sağlam bir yolculuğa ihtiyacımız var. Ve bu yolculuk hayat boyu sürecek bir yolculuk ne yazık ki.
0: Yani ne yazık ki mi artık güzel mi o kısmı bilmiyorum. Tabii başlarda zor geliyor. Evet zor geldiği <gülüyor> için <söyleyeceğim. gülüyor> Evet. İnsanın yüzleşmesi kendisiyle çok kolay bir şey değil. Biraz acı veren bir şey. Ama sonrasında da yol güzel bir yol.
1: Evet evet. evet. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bu anlamıyla... Bir tek özgür, doğal anım tüm hayatıma bedel olduğunu söyleyeyim. Böyle anları yaşadığım an e, o kadar inanılmaz bir büyüsü var ki o anı yakalamak için kovalamak diye değer yani. Bir ömür kovalamaya da değer yani. Öyle <gülüyor> o eşitlikçe özgür bir anı deneyim demek inanılmaz güzel.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ve hani dilerim ki o işte hepimizin üstüne bindirilmiş tanımlardan, kimliklerden e, birer birer arınırız ve kendi özümüzü o eril-dişil dengemizi içimizdeki her zaman olan aslında e, o özdeki birliği de keşfederiz. Ulaşırız. E, sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Ben Sağ ol. Dilerim <gülüyor> yine Karşılaşırız. Uzun uzun sohbet ederiz.
1: Tamam. Umarım <gülüyor> beklerim her zaman. Ben gezgitsin.
0: Evet yine yolum düşer belki. Evet, siz dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Kalbinize bir yerlere dokunmuştur. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.